0: ஒரு வருடம் சென்றது சா கந்தசாமி அவர்கள் எழுதிய சிறுகதை கையில் இடுப்பிலிருந்து நழுவும் கால் சட்டையை இன்னொரு கையால் ஸ்லேட்டை விழாவோடு அணைத்தவாறு வகுப்புக்குள் நுழைந்தான் ராஜா நான்காம் வகுப்பு இன்னும் நிறையவில்லை இரண்டொரு மாணவர்கள் அவசர அவசரமாக வீட்டுப்பாடம் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அவசரம் ராஜாவுக்கு இல்லை வீட்டுப் பாடத்தை அச்சடித்தாற்போல எழுதி கொண்டு மணி அடித்து பிரேயர் முடிந்தபின் வகுப்பு தொடங்கும் அதற்கு இன்னும் நேரம் இருந்தது ராஜா வகுப்பின் நடுவில் நின்று அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தான் பிறகு சற்றை குனிந்து ஸ்லேட்டை பலகைக்குக் கீழே வைத்துவிட்டு நழுவும் சட்டையை இழுத்துக் கட்டிக்கொண்டு வெளியே புறப்பட்டான் அவன் மேல் சட்டை கால் சட்டை எல்லாம் காக்கி அதைத்தான் எப்போதும் போட்டுக்கொண்டிருப்பான் ராணுவத்தில் கொடுக்கப்படும் காக்கி அது பிரித்துச் சிறியதாக சட்டை தைத்ததன் அடையாளங்கள் எப்போதும் தெரியும் சண்டை வந்தால் சகமானவர்கள் மாணவர்கள் அவனிடம் அதைச் சொல்லி பரிகாசம் செய்வார்கள் அவர்கள் குரல் ஓங்க ஓங்க அவனுக்கு ஆத்திரம் வரும் கோபம் வந்தால் முகம் வீங்கும் வளப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கத்துக்கு வாய் கோண கோண இழுக்கும் ஏற்கனவே அவன் தெற்றுவாய் இப்போது சுத்தமாக ஒரு வார்த்தையும் வராது தெத்துவாயா என்றுதான் சார் கூப்பிடுவார் சாருக்கும் அவனுக்கும் ஒரு ராசி கெட்ட ராசி ஒருத்தரை ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது ஆசிரியரை பார்க்கும்போதெல்லாம் தன் தகப்பனாரை பார்ப்பது போல இருக்கும் அவனுக்கு உருமுவான் சாரைக் கொண்ணுபடணும் நாற்காலில முள்ளு வைக்கணும் நல்ல கருவேல முள்ளா சப்பாத்தி முள்ளா கொண்டு வந்து வைக்கணும் என்று சொல்லிக் கொள்ளுவான் இம்மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் அவன் நடத்தை விபரீதமாக மாறும் ஸ்லேட்டை எடுத்து தரையில் அடிப்பான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளுவான் திடீரென்று பாய்ந்து ஒரு மாணவனின் முகத்தில் பிராண்டுவான் சற்றைக்கெல்லாம் வகுப்பில் கலவரம் மூளும் மாணவர்களும் மாணவிகளும் பயந்து மூளைக்கோருவராக ஓடுவார்கள் ஆசிரியர் பாய்ந்து வந்து ராஜா காதை பிடித்து முறுக்கி அடிப்பார் கன்னத்தில் கிள்ளுவார் பிரம்பு பளீர் பளீரென்று தலையிலும் முதுகிலும் பாயும் அவனோ வழியையும் துயரத்தையும் பொறுத்துக்கொண்டு மௌனமாக இருப்பான் உடல் அப்படியும் இப்படியும் நெளியும் ஆனால் கண்களிலிருந்து ஒரு சொட்டு நீரும் பெருகாது அதை பார்த்ததும் சாருக்கு கோபம் வரும் பாரு கோரப்பாய அழறானா என்று பல்லை கடித்து கொண்டு தலையை பிடித்து மடார் என்று சுமற்றில் மோதுவார் இரண்டு மாதங்களாக ராஜா அடியும் உதையும் வாங்கி கொண்டு வருகிறான் அவன் நினைவெல்லாம் மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து நான்காம் வகுப்புக்கு வந்ததிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது மற்றதையெல்லாம் அவன் மறந்து மறந்துவிட்டான் ஓரோர் சமயம் கீழ்வகுப்பு பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அந்த வகுப்பெல்லாம் தான் படிக்கவில்லை போலும் என்ற உணர்வு தோன்றும் நான்காம் வகுப்புக்கு வந்ததுமே அவனுக்கு அடி விழுந்தது பிரேயருக்கு நிற்கையில் பின்னாளிலிருந்து யாரோ நெருக்கினார்கள் வரிசை திடீரென்று உடைந்தது நான்கு பேர் கேர்ள்ஸ் மீது போய் விழுந்தார்கள் பெண்கள் ஓ என்று கத்தினார்கள் ஆனால் உடைந்த வரிசை மறுகணத்திலேயே ஒன்றாக கூடியது காலைச் சாய்த்து வைத்து நின்று கொண்டிருந்த எம் ராமானுஜத்தின் சட்டையை பிடித்து சரியா நில்லு என்றான் ராஜா அப்போதுதான் தலையில் ஓர் அடி விழுந்தது தலை வேகமாக பின்னுக்குப் போவது மாதிரி இருந்தது காது கண் நெஞ்சு எல்லாம் பற்றி எரிந்தன காதை இருகப் பொத்தினான் பிரேயர் வரிசை டீச்சர் பள்ளிக்கூடம் பிள்ளையார்கோவில் அவனைச் சூழ்ந்த ஒவ்வொன்றும் கிர்ர் கிர் என்று வேகமாகச் சுற்றின ஆசிரியர் கையை பிடித்து இழுத்து ஒழுங்கான் நில் என்று உருமினார் அந்த குரல் தன் அப்பாவின் குரல் மாதிரியே இருந்தது அவனுக்கு நெஞ்சு அடைத்தது எல்லா மாணவர்களும் அவனுக்கு இடம் விட்டு ஒதுங்கினார்கள் இரண்டு பேர் மூன்று பேர் நிற்க வேண்டிய இடத்தில் அவன் ஒடுங்கி நின்றான் கீச்சுக் குரலில் நான்கு பெண்கள் உலகெல்லாம் உணர்ந்து என்ற பாட்டை இழுத்து இழுத்துப் பாடினார்கள் தலைமை ஆசிரியர் ராமசாமி ஐயர் சிறு பிரசங்கம் செய்தார் பிரேயர் முடிந்தது அவன் வரிசை நகர்ந்தது வகுப்புக்குள் காலடி வைத்ததுமே மாணவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக ஓடி இடம் பிடித்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் ராஜாவோ எல்லாருக்கும் வழிவிட்டு கடைசியாகப் போய் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் முன் வரிசைகள் நான்கு நிறைந்து விட்டன ஆனாலும் மூன்றாவது வரிசையில் அவனுக்கு இடம் வைத்துக் சங்கரன் ராஜா இங்கவா என்று அழைத்தான் அந்த வேண்டுகோளை நிராகரித்துவிட்டு பின்னால் போய் உட்கார்ந்தான் ராஜா பிரேயரில் வாங்கிய அடியில் தலையும் காதும் இன்னும் எரிந்து கொண்டிருந்தன காதை மெல்ல இழுத்து தடவிவிட்டு கொண்டான் அப்பா அடிக்கும் போதெல்லாம் அம்மா இப்படித்தான் செய்வாள் என்று நினைப்பு வந்தது ரொம்ப வலிக்குதாடா ராஜா சங்கரன் அவன் அருகே வந்து குனிந்து கேட்டான் இல்ல அப்பவே பிடிச்சு காதை தடவிக்கிட்டே இருக்கியே ராஜா சங்கரனை கூர்ந்து பார்த்தான் சார் வராங்க என்று கத்திக்கொண்டு பின்னே இருந்து முன்னே ஓடினார்கள் சிலர் முன்னே இருந்து பின்னே சென்றார்கள் சிலர் சங்கரன் முன்னே போக ஒரு காலை எடுத்து வைத்தான் சார் நீண்ட பிரம்பை கதவில் தட்டிக்கொண்டே வகுப்புக்குள் நுழைந்தார் சங்கரன் ராஜாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான் ஆனால் எட்டாம் நாள் அந்த முரணன் கிட்டக் குந்தாத என்று சார் அவனை பிரித்து கொண்டு போய் முன்வரிசையில் உட்கார வைத்தார் நான் ஒன்னும் முரடனில்ல நீதான் முரட முழு முரட என்று முணுமுணுத்தான் ராஜா சார் தலையில ஸ்லேட்டால் பட்டீர் பட்டீர் என்று அடிக்கணும் காஞ்சொரி கொண்டந்த அழ அழ தேய்க்கணும் என்ற உணர்வு தோன்றியது பறக்க பறக்க ஸ்லேட்டை எடுத்துப் பெரிதாக ஒரு படம் போட்டான் சாருக்கு இருப்பது மாதிரி சிறிதாக மீசை வைத்தான் மீசை வைத்த உடனே கோபம் வந்தது குச்சியால் தலையில் அழுத்தி அழுத்திக் குத்தினான் கண்களை தோண்டினான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கிறர் கிறர் என்று படம் முழுவதும் கோடுகள் கிழித்தான் குறுக்கும் நெடுக்குமாக கோடுகள் விழும்போது மனதில் இன்னொரு காட்சி படர்ந்தது வீட்டில் சாந்தா பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் அப்பா வீட்டுக்குள் வந்ததும் வராததுமாக அந்த முரணங்கிட்ட குந்தாதே அம்மா இங்கே வா என்று அவளைத் தூக்கி அணைத்துக் கொள்வார் ராஜா கீழ்கண்ணால் தங்கையையும் அவள் கண்ணத்தில் குனிந்து முத்தமிடும் தகப்பனாரையும் பார்ப்பான் நெஞ்சில் என்னவோ இடருவது போலிருக்கும் புத்தகத்தை அப்படியே போட்டுவிட்டு அம்மா என்று உள்ளே ஓடுவான் அம்மா அவனை அணைத்துக் கொண்டு கொஞ்சுவாள் அவன் தங்கையை நோக்கி பழிப்பு காட்டுவான் ராஜா ஸ்லேட்டை திருப்பிப் பார்த்தான் சார்படம் கிருக்களில் மறைந்து போய்விட்டிருந்தது மனத்தில் ஒருவிதமான சந்தோஷம் தோன்றியது ஸ்லேட்டை ஒரு குத்து குத்தி பலகைக் கடியில் வைத்துவிட்டு சார் நாட்காலில் ஒரு நாளைக்கு முள்ளு வைக்கணும் என்று தனக்குத்தானே கொண்டு எழுந்தான் நாற்கல் போகப் போக தன் தனிமையை அவன் அதிகமாக உணர்ந்தான் அது துக்கத்தை கொடுத்தது தெரியாத கணக்கை சொல்லித்தர ஆளில்லை மணக்கணக்கு போடும்போது ஸ்லேட்டை லேசாக திருப்பிக் காட்ட ஆளில்லை அவன் எழுதும் தமிழ் பாடத்தை பார்த்தெழுத யாரும் இல்லை கைகளை முறுக்கிச் சுவரில் குத்தினான் ராஜா ஆரம்பிச்சிட்டியா இன்று பிறம்பை காட்டி ஆசிரியர் உருமினார் அவன் கண்களை தாழ்த்திக் கொண்டான் சார் பத்து மணக்கணக்கு கொடுத்தார் அவனுக்கு எட்டு தப்பு அவன்தான் வகுப்பிலேயே ரொம்ப தப்பு போட்டான் ஆசிரியர் அவனை கூப்பிட்டு எத்தனை தப்பு என்று வினவினார் அவன் ரெண்டு ரைட் என்றான் சார் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் கை காதை பற்றியது எத்தனை தப்பு ரெண்டு ரைட் சார் யாரை பார்த்து எழுதுன நானே போட்டேன் சார் சார் நாட்காலியை பின்னுக்குத் தள்ளிக்கொண்டு எழுந்தார் யாரை பார்த்து காப்பி அடிச்ச நான் தனியா போட்டேன் சார் எனக்கு தெரியும் நிஜத்தை சொல்லு நான் தான் சார் போட்டேன் எலே மறுபடியும் பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டியா சார் பிரம்பு அவன் கழுத்திலும் தலையிலும் பாய்ந்தது துள்ளி குதித்துக்கொண்டு பின்னே ஓடினான் அவன் காலடியில் இரண்டு ஸ்லேட்டுகள் மிதிபட்டு உடைந்தன சார் அவன் பின்னே ஓடி சட்டையை பிடித்து நிறுத்தினார் உண்மையவன் வாயாலே வரவழைக்காட்டா பார் என்று கூவினார் இன்னமே ஓடுவியா முட்டி காலுக்கு கீழே பிரம்பு சாடியது அவன் நெளிந்தான் ஓடினா உடம்பு தோலை உறிச்சு விடுவேன் ஓடுவியா மாட்டஞ்சார் கைய நிட்டு உள்ளங்கையை விரிய நீட்டினான் ராஜா முட்டிப்போடு அவன் முழங்காலிட்டு அவருக்கு நேரே கையை நீட்டினான் சார் அவனை குத்திட்டு நோக்கினார் இப்ப நிஜத்தை சொல்லு அந்த ரெண்டையை யாரை பார்த்து போட்ட நானே போட்டேன் சார் சுவாமிநாதனை பார்த்துதானே நானே சார் நிஜத்தை சொல்ல மாட்ட பிறம்பு உள்ளங்கையில் குறுக்காகப் பாய்ந்தது அவன் நா என்று ஆரம்பித்தான் வாய் கோண கோண இழுத்தது அந்த வாக்கியம் முழுதாக வரவில்லை முகம் வீங்க மண்டியிட்டபடியே இருந்தான் சார் அடித்து களைத்து போனார் பிரம்பை பின்னால் வீசி எறிந்துவிட்டு இரு உன்னை ஒழிச்சுடுறேன் என்று பிடரியை பிடித்து அவனைத் தள்ளினார் அவன் தப்பு செய்யும் போதெல்லாம் ஸ்லேட்டை பிடுங்கி எறிவார் சளிப்புற்று உனக்கு படிப்பு வராது மாடுமைக்கத்தான் போகணும் என்கிற போது அவன் மௌனமாக தலை குனிந்தபடியே நிற்பான் சார் நிமிர்ந்து பார்ப்பார் மனத்தில் திடீரென்று எழுச்சல் மூண்டெழும் எதுக்கு நிற்கிற போய் ஒழி என்று கத்துவார் ஜூலை மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து சார் பாடம் நடத்துவது குறைந்து கொண்டே வந்தது ஒரு ஐந்து கணக்குகள் கொடுத்துவிட்டு சென்றவர் மறுநாள் திரும்பி வந்தார் எல்லோரும் ஸ்லேட்டை எடுத்துக்கொண்டு கூட்டமாக ஓடினார்கள் ஆனால் சாரோ புதிதாக ஒன்பது கணக்குகள் கொடுத்தார் ஸ்லேட்டில் இடம் இருக்காது சார் என்று ஒருவன் கத்தினான் இருக்கிற வரைக்கும் போடு என்று வேகமாக வெளியே சென்றார் ஐந்தாம் வகுப்பில் அவர் படம் போட்டுக்கொண்டிருப்பதாக மூன்றாம் நாள் வி ஆர் பாப்பா வந்து சொன்னாள் அதை யாரும் நம்பவில்லை கேர்ள்ஸ் பக்கத்திலிருந்து வந்த தகவலை பாய்ஸ் பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் மறுநாளும் மறுநாளும் அதே செய்தி திரும்ப திரும்பச் சொல்லப்பட்டது சங்கரனும் வேணுகோபாலனும் ஐந்தாம் வகுப்பு ஜன்னல் பக்கமாகப் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தார்கள் அப்புறம்தான் அது நிஜம் என்று ஊர்ஜிதமாயிற்று சார் படம் கோட்டுக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தவுடனே பாடம் எழுதுவதையும் கணக்குப் போடுவதையும் விட்டுவிட்டார்கள் ராஜா ஐந்தாம் வகுப்பு ஜன்னல் பக்கமாக சென்று பார்த்தான் சார் மேஜை மீது நின்று கொண்டு உயர்ந்த வெள்ளைச் சுவரில் பெரிதாக மரம் போட்டு கொண்டிருந்தார் மரத்துக்கு அப்பால் இன்னொரு மரம் சற்று சிறியது இப்படியே ஒரு பத்து நூறு மரங்கள் ஒரு பெரிய வனம் வனத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து பைசன் எருமை உடம்பை குலுக்கிக் கொண்டு தலை குனிந்தவாறு சீறிக்கொண்டு வந்தது ராஜா கண்களைத் தாழ்த்திப் பார்த்தான் அவனுக்கு படம் ரொம்ப பிடித்திருந்தது முதல் தன்னுடைய ஆசிரியரை கொஞ்சம் சிரத்தையோடு கவனித்தான் அவர் கை வேகமாக உயர்ந்து தாழ்ந்து கொண்டிருந்தது பெருங்கிளைகளிலிருந்து சிறு கிளைகளும் சிறு கிளைகளிலிருந்து தழைகளும் தோன்றின இந்த விந்தையைக் காண ராஜா ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்தாம் வகுப்பு ஜன்னலோரம் சென்று கொண்டிருந்தான் பல நாட்களுக்குப் பிறகு ஐந்தாம் வகுப்பு முழுவதும் பெரிய பெரிய படங்கள் வரைந்துவிட்டு சார் தன் வகுப்புக்கு வந்தார் வகுப்பு அலங்கோளமாகவும் ஒழுங்கற்றும் இருந்தது ஆனால் அவர் இதையெல்லாம் கவனிக்கவில்லை வெள்ளைச் சுவரை அங்குமிங்கும் தொட்டும் தட்டியும் பார்த்தார் திருப்தியாக இருந்தது ராஜா உட்கார்கிற இடத்துக்கு மேலே பெரிதாக சுவரை அடைத்துக்கொண்டு காந்தியின் படத்தை வரைந்தார் பொக்கைவாய் காந்தி அதில் லேசான சிரிப்பு சற்றே மேல் தூக்கிய கை அறையில் சிறு துண்டு இடுப்பிலிருந்து ஒரு கடிகாரம் செயினோடு தொங்கியது இவ்வளவையும் ரொம்ப பொறுமையாக மெல்ல மெல்ல வரைந்து கொண்டு வந்தார் சார் வரைய உடனே. வகுப்பில் பாடம் நடப்பது நின்று போயிற்று மாணவர்கள் அங்கும் இங்குமாக உலாவிக் கொண்டிருந்தார்கள் கூச்சல் பொறுக்க முடியாமல் போகும்போது வரணுமா என்று கத்துவார் இறைச்சல் திடீரென்று அடங்கி அமைதியுறும் காந்தியின் படத்தை முடித்துவிட்டு சார் ஒரு கொடி வரைந்தார் மூவர்ணக் கொடி காந்தி படத்தை விட கொஞ்சம் சிறியது ஆனால் உயரமானது காற்றில் படபடத்து பறப்பது மாதிரி ஒரு தோற்றம் கொடியில் முதலில் ஆரஞ்சு அப்புறம் வெள்ளை நடுவில் நீல நிறத்தில் சக்கரம் இவையெல்லாம் பூர்த்தியான மூன்று நாள் கழித்து கொடியின் கீழே பச்சை வர்ணம் தீட்டப்பட்டது சக்கரம் போடும்போது தலைமையாசிரியர் ராமசாமி ஐயரும் கமலம் டீச்சரும் வந்தார்கள் சார் மேஜையில் இருந்து கீழே இறங்கினார் சாப்பாட்டுக்கு கூட போகல போல இருக்கே சந்தானம் என்று கேட்டார் தலைமையாசிரியர் ரெண்டு ஆறம் இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு போகலாம்னு இருக்கேன் தலைமையாசிரியர் திருப்தியுற்றார் எட்டு பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்துட்டேன் நம்மளதுதான் முதல்ல நிற்குது இதுக்கு காரணம் நீங்க தான் சார் கமலா டீச்சர் பக்கம் சற்றே திரும்பினார் இது என் டியூட்டி சார் சார் நம்ம கிளாஸைத்தான் கவனிக்கிறது இல்லை என்றாள் கமலம் டீச்சர் எனக்கு எங்கே நேரம் இருக்கு டீச்சர் ராமசாமி ஐயர் தலையசைத்தார் அவருக்கு நேரமே இல்லை அம்மா கமலா டீச்சர் சிரித்துக்கொண்டபடியே இறங்கினாள் ஒருநாள் படமெல்லாம் போட்டு முடித்த பிறகு எல்லா மாணவர்களையும் அருகே கூட்டி வைத்துக் நமக்கு சுதந்திரம் வருகுது தெரியுமா என்று கேட்டார் ஆசிரியர் அவர் குரலில் தென்படும் உணர்ச்சி பாவத்தைக் கண்டு எல்லோரும் தலையை அசைத்தார்கள் நமக்கு சுதந்திரம் பதினைந்தாம் தேதி வருது இதுதான் முதல் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் ரொம்ப விமரிசையா கொண்டாடணும் ஆளுக்கு ஒரு ரூபா கொண்டாங்க என்றார் ஆசிரியர் அடுத்த நாளிலிருந்து ஒரு நோட்டு புத்தகத்தில் பேர்கள் கூடிக்கொண்டே வந்தன ராஜா ஐந்தாவதாக பணம் கொடுத்தான் தெத்துவாய் என்று எழுதிய சார் சட்டென்று அதனை அடித்துவிட்டு ஆ ராஜா என்றெழுதினார் பின்னால் ஒருநாள் மாலையில் எல்லா மாணவர்களையும் அருகே உட்கார வைத்துக் கொண்டு ஆளுக்கு ஒரு கொடி கொண்டு வர வேணும் என்றார் அதோடு கூட கொடியின் நிறங்கள் அதன் வரிசை நீல அகலங்களைப் பற்றி விவரித்தார் உள்ளே இருக்கும் சக்கரத்தின் ஆரங்கள் இருபத்து நான்காக இருக்க வேண்டும் என்றார் துணிக்குனி கொண்டாடலாமா சார் என்று கேட்டான் சங்கரன் ஆசிரியர் கொஞ்ச நேரம் யோசித்து காகிதக் கொடிதான் ார் வகுப்பை ஜோடிக்கும் வேலை சங்கரனோடு ராஜாவுக்கும் கிடைத்தது அதை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டான் பனை தென்னங்குறுத்துகள் வெட்டி தோரணங்கள் முடைந்து குவித்தான் பதினான்காம் தேதி மாலை வெகுநேரம் வரையில் அவனுக்கு இருந்தது கமலம் டீச்சரோடு சேர்ந்து கொண்டு கலர்காகிதங்கள் ஜிகினா காகிதங்கள் எல்லாம் ஒட்டினான் அவன் வேலை செய்த பரபரப்பையும் சாதுரியத்தையும் கண்ட கமலம் டீச்சர் உன் பெயர் என்ன என்று அவன் வேளையில் ஆழ்ந்தபடியே ஆர் ராஜா என்றான் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது ராஜா புத்தாடை அணிந்து கொண்டு முடமுடக்கும் கொடியை கவனமாக தூக்கிப் பிடித்தவாறு பள்ளிக்கூடத்தை நோக்கிச் சென்றான் வடக்கு தெருவை தாண்டும் வாத்தியார் வருவது தெரிந்தது அவன் சற்றே பின்வாங்கி குறுக்கு வழியில் சென்றான் பள்ளிக்கூடம் பிரமாதமாக இருந்தது இது தான் படிக்கும் பள்ளிக்கூடம்தானா என்று கூட ஆச்சரியமுற்றான் பெரிய காரிலிருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்து மெல்ல கொடியேற்றினார் கொடி மேலே சென்றதும் தலைமை ஆசிரியர் கயிற்றை அசைத்தார் ஏற்கனவே கொடியில் முடிந்திருந்த ரோஜா இதழ்கள் சிதறிப் பரவின எல்லா பிள்ளைகளும் உற்சாகமாக கைத்தட்டினார்கள் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் என்று கமலம் டீச்சர் உச்சஸ்தாயில் பாடினாள் அவள் குரல் கணீர் என்று வெகுதூரம் வரையில் கேட்டது ராஜா விரலை ஊன்றி எழும்பி நின்று இசையை கேட்டான் விழா முடிந்ததும் அவளிடம் ஓடி போய். டீச்சர் உங்கள் பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டீச்சர் என்றான் கமலம் டீச்சர் வியப்போடு கண்களை தாழ்த்தி அவனை பார்த்தாள் நீ எந்த வகுப்பு ஃபோர்த் பி அடுத்த வாரம் ஏன் கிளாஸ்க்கு வந்துடுவே அவனுக்கு அது தெரியாது மெளனமாக இருந்தான் ஆனால் அடுத்த வாரம் அவன் சார் மாற்றலாகி போனார் நான்காம் வகுப்பு பி ஏய்க்கு சென்றது அவன் வகுப்புக்குள் நுழைந்தபோது கமலம் டீச்சர் என்னவோ எழுதி கொண்டிருந்தாள் முதல் இரண்டு நாட்களிலும் டீச்சர் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை மூன்றாம் நாள் வீட்டு பாடத்தைக் கொண்டு போய் காட்டியபோது குண்டு குண்டான எழுத்தை பார்த்துவிட்டு நிமிர்ந்த டீச்சர் சற்று தயங்கினாள் நினைவை கூட்டினாள் அப்புறம் புன்சிரிப்புடன் ராஜாதானே என்று கேட்டாள் ஆமாம் டீச்சர் அன்னைக்கு என் பாட்டை பற்றி சொன்னது நீதானே அவன் தலையசைத்தான் டீச்சர் அவன் ஸ்லேட்டை வாங்கி எல்லோருக்கும் காட்டினாள் கையெழுத்தின்றால் இப்படித்தான் முத்து முத்தா இருக்கணும் நீங்களே எழுதுறீங்களே என்று பெண்கள் மீது பாய்ந்தாள் அவன் ஸ்லேட்டை வாங்கி கொண்டு பின்னால் சென்றபோது ராஜா எங்க போற இங்கே வா என்று அழைத்து முதல் வரிசையில் அவனுக்கு இடம் ஒதுக்கினாள் கணக்கில் அவன் தப்பு போடும்போதெல்லாம் இங்கே வா ரா ராஜா என்று அருகே கூப்பிட்டு மற்ற பாடமெல்லாம் நல்லா படிக்கிறே நீ இதுல மட்டும் ஏன் தப்பு பண்ற என்று கேட்டு ஒவ்வொரு கணக்காகச் சொல்லித்தருவாள் சில சமயங்களில் அவனுக்கு அவள் வீட்டிலும் கணக்குப் பாடம் நடைபெறும் மூன்று மாதத்தில் அவனுக்கு கணக்கில் குறிப்பிடத்தக்க அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது கொடுத்த எட்டு கணக்கையும் சரியாக போட்டதும் கமலம் டீச்சர் பூரித்துப் போனாள் தலையசைத்துச் சிரித்துக்கொண்டே நூற்றுக்கு நூறு மார்க் போட்டாள் கமலம் டீச்சரோடு சிநேகிதம் கூட கூட அவன் நடத்தையில் மாறுதல் ஏற்பட்டது இப்போதெல்லாம் ஸ்லேட்டை எடுத்து தரையில் அடிப்பதில்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவன் தொடையில் கிள்ளுவதில்லை வாத்தியார் படம் போட்டு கண்ணை தோண்டுவதில்லை இதற்கெல்லாம் நேரமில்லாதவன் போல் கமலம் டீச்சரோடு சுற்றி கொண்டிருந்தானவன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அவன் வீட்டிலிருந்து கமலம் டீச்சருக்கு தாழம்பூ போகும் தாழம்பூவை பார்த்ததும் எனக்கு இதுன்னு ஆசைன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை தன்னோடு அணைத்துக் இதமான கதகதப்பில் அவன் மறுகிப்போவான் இதற்காகவே தினந்தோறும் டீச்சர் வீட்டிற்கு போக வேண்டும் போலிருக்கும் அவனுக்கு ஒரு நாள் மாடிகள் உட்கார்ந்திருந்தபோது நீண்ட சடையை பிரித்துவிட்டு கொண்டே கமலம் டீச்சர் எனக்கு கல்யாணம் ஆகப் போகுது என்றாள் அவன் மெல்ல டீச்சரை ஏறிட்டு பார்த்தான் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனை பார்த்துச் சிரித்தாள் அவன் ஏதோ நினைத்துக் கொண்டவனாகக் கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு ஓடினான் ஆனால் அன்று மாலையே தயங்கித் தயங்கி கொண்டு திரும்பி வந்தான் அவன் வருகை கமலத்துக்கு ஆச்சரியம் அளித்தது வாசலுக்கு வந்து வா ராஜா என்று கரம் பற்றி அவனை வரவேற்றாள் ஒரு சனிக்கிழமை கமலம் டீச்சர் நிறைய பூ வைத்து தலை பள்ளிக்கூடம் வந்திருந்தாள் இன்னும் பள்ளிக்கூடம் தொடங்கவில்லை தலைமையாசிரியர் ராமசாமி ஐயர் பரபரப்போடு மூன்றாம் வகுப்புக்குச் சென்றார் ஆசிரியர்களெல்லாம் ஒன்று கூடி தனிந்து குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாணவர்கள் பிரேயருக்கு கூடியதும் தேசியக் கொடி அரைக்கம்பத்தில் தாழப் பறந்தது ராமசாமி ஐயர் முன்னே வந்து மகாத்மா காந்தி நேற்று காலமாகிவிட்டார் யாரோ சுட்டுக் கொன்றுவிட்டார்கள் என்றார் அவர் கண்களில் நீர் பெருகியது பேச முடியவில்லை துயரத்தோடு பின்னுக்குச் சென்றார் ஒரு நிமிடம் ஆழ்ந்த அமைதி நிலவியது வாழ்கனீ எம்மான் காந்தி என்று கமலம் டீச்சர் உருக்கமாக மெல்லிய குரலில் பாடினார் பாட்டு முடிந்ததும் தேசப்பிதாவுக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் பள்ளிக்கூடம் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது ராஜா தயங்கியவாறு டீச்சரிடம் சென்றான் கொஞ்சம் இரு என்று சொல்லிவிட்டு ராமசாமி ஐயரோடு உள்ளே சென்றாள் எட்டு வாத்தியார்களும் தேசத்துக்கு நேர்ந்த துர்பாகிய சம்பவத்தை பற்றி வெகுநேரம் பேசிவிட்டு களைந்தார்கள் கமலம் வெளியே வந்ததும் அவனை பார்த்து முருவளித்தாள் வழிநெடுக கொடிகள் தாழ பறந்து கொண்டிருந்தன திரந்த கடைகளை அவசர அவசரமாக மூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அர்த்தால் போலும் வீடு போய்ச் சேர்ந்ததும் அவனை மாடிக்கு அழைத்துக் கொண்டு சென்றாள் டீச்சர் அடுத்த வாரத்திலிருந்து நான் வேலைக்கு வரமாட்டேன் ஏங்க டீச்சர் எனக்கு கல்யாணம் எப்பங்க டீச்சர் இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்கு டீச்சர் நாட்காலியிலிருந்து எழுந்து அவனை வெறித்து பார்த்தாள் அவன் வெட்கத்தோடு கண்ணை மூடிக்கொண்டான் இங்கே பாரு ராஜா அன்று வெகு நேரத்துக்கு பிறகு ராஜா வீடு திரும்பினான் அம்மா கோபித்துக் கொண்டாள் திட்டினாள் ஆனால் அவன் பதிலே சொல்லவில்லை களைப்பாகவும் சோர்வாகவும் இருந்தது திண்ணையில் படுத்தான் ராஜா சேர்ந்தாற்போல் ஒரு வாரம் பள்ளிக்கூடம் போகவில்லை அம்மா அவனை சீர்காழிக்கு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டாள் அவன் பள்ளிக்கூடம் போனபோது கமலம் இல்லை டீச்சர் புதன்கிழமையே போயிட்டாங்க என்றான் சங்கரன் உன்னை பத்தி டீச்சர் என ரெண்டு வாட்டி கேட்டாங்க அவன் எரிச்சலோடு சரி என்றான் சில நாட்கள் சென்றன வகுப்பு பிரிந்தது ஒரு செவிட்டுவாதியார் வந்தார் ராஜா பின்வரிசைக்குச் சென்றான் கணக்கில் மீண்டும் பல தவறுகள் போட்டான் முழு பரீட்சை வந்தது ராஜா எல்லோரையும் போல காப்பியடித்தான் கணக்கில் ஒன்பதாவதாக வந்தான்